0: Conexões Energéticas
1: No episódio anterior, a gente explorou as experiências internacionais e a importância da exportação para a TSEA Energia. No episódio de hoje, nosso bate-papo é sobre a Quarta Revolução Industrial, conhecida também como a Indústria 4.0. Nós abordaremos o tema na teoria e também na prática, entendendo inclusive como que a TSEA vem se reinventando com novas tecnologias para entregar projetos ainda mais estratégicos e relevantes como a inovação tecnológica eleva a eficiência das empresas. Para essa conexão, vamos conversar com a Delícia Marques, gerente de excelência operacional da Ticeia, Guilherme Daniel, coordenador de produção da Ticeia, e nossa querida Ingrid Machado, coordenadora do Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Indústria 4.0 do Senai. Olá, meu nome é Jefferson Amaral, gestor de comunicação corporativa da Ticeia Energia. Continuamos juntos realizando cada vez mais conexões energéticas. Sejam todos bem-vindos. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria ouvir do Guilherme. Indústria 4.0, quarta revolução industrial, transformação digital da indústria. Quando a gente fala assim, o conceito ele não fica tão claro para a gente. O que, é que consiste exatamente
0: esse termo indústria 4.0? Bom dia, Gerson. Bom dia, pessoal. É, esse conceito, indústria 4.0, ele é bem amplo, né? Quando a gente fala em, em, em relação à, à automação robô, porque todo mundo entende o seguinte, quando eu falo indústria 4.0, eu estou falando em robô. E, na verdade, não é tão assim, né? A indústria 4.0, ela, ela, basicamente, ela está ligada à conectividade. Ou seja, você utilizar os recursos, logicamente, de robótica, eletrônicos que tem, mas para que você possa ter dados na mão, poder fazer análise de dados com mais tranquilidade na busca de resultados e na busca de tomada de decisões mais ágeis. Então, por exemplo, se eu tenho algo que eu consigo fazer sensorização, onde a própria máquina me dá os, os dados que eu preciso para que eu possa tomar decisão ou até mesmo a própria máquina tomar decisão, é isso que vai acontecendo com a indústria 4.0. Vou dar um exemplo bem simples, né? Hoje eu tenho um estoque de material, onde eu preciso, é, assim que chego um determinado ponto do estoque, eu faço uma requisição, alguém compra, o meu cliente recebe esse pedido, me entrega e compra. O que a indústria 4.0 tende a fazer? Que o meu próprio sistema identifique isso, faça a compra, o meu fornecedor esteja ligado a esse sistema e ele me forneça, e isso eu consiga ter esse produto sem a ação de alguma pessoa, e ainda mais... Com os dados que vão se passar os anos que esse, esse sistema vai adquirindo, ele mesmo vai verificar o quanto de material eu preciso e quando eu preciso. Então é exatamente a conectividade para a tomada de decisão, tanto de alguém como de máquinas.
1: Muito legal, Guilherme. Agora eu queria ouvir um pouco da, da Ingrid, que é especialista, que está aqui com a gente também. Ingrid, quando a gente fala de internet das coisas, IoT, inteligência artificial, é, Mesh Learning são alguns dos exemplos e tecnologias de inovações que podem ser implantadas e trazer melhorias para a indústria. Eu queria que você falasse para a gente alguns exemplos disso na prática, de como que opera dentro de uma indústria, porque eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar como que uma indústria pode se modernizar nesse sentido.
2: Obrigada, pessoal, pela oportunidade aqui de estar com vocês, primeiramente. E a definição do Guilherme foi, foi muito assertiva e eu queria complementar um ponto que é em relação à jornada mesmo de transformação. Né? Hoje, cada indústria tem o seu nível ali, de maturidade e é muito importante a gente é, saber onde a gente está para que a partir dali a gente consiga avançar. E nesse contexto de tecnologia, de inovação, é também educação, né, que é um ponto muito importante para esse avanço, algumas tecnologias elas precisam vir, mas de fato para trazer um valor agregado. né? Eu costumo dizer que trocar tecnologia por tecnologia, a gente acaba tendo um investimento em vão. Então, um, uma das tecnologias que foi citada, por exemplo, a IoT, que é uma das tecnologias que eu considero é tecnologia de base para essa jornada de transformação, ela vem para realmente que a gente tenha uma conectividade e dados ali em tempo real. Que esses dados, eles sejam efetivos para uma tomada de decisão. Então, quando eu falo em IoT, eu posso citar alguns exemplos. É, ter a visibilidade, por exemplo, de um equipamento, né, saber de fato qual que é o desempenho dele, a condição daquele equipamento, né, utilizar de fato esses dados para otimizar no processo produtivo, eu costumo resumir né, a indústria 4.0 como redução do tempo de resposta a eventos que ocorrem. Então, para que eu tenha esses eventos ali visíveis, eu preciso trazer a conectividade, né, a visibilidade, a transparência dos dados para que eu consiga atuar. E no contexto aí da inteligência artificial, eu posso utilizar, por exemplo, na qualidade, né, processamento de imagens, algoritmos de aprendizado de máquina, é, sistema de visão computacional para que eu possa identificar um defeito, é, realizar alguma classificação, garantir alguma conformidade do produto. E, além disso, também, machine learning, né, que a gente pode atuar com algoritmos, que podem analisar grandes volumes de dados. Aí a gente já está falando também no nível de maturidade maior. A gente teve recentemente até uma empresa nos procurando querendo implementar uma inteligência artificial. Só que quando a gente foi visitar, a gente viu de fato que eles precisavam é, ter uma intervenção no início ali da jornada que é otimizar o processo para, sim, eles terem dados confiáveis e um volume suficiente de dados para gerar essa inteligência. Então, é, resumindo né, a questão da tecnologia e da inovação, a gente precisa identificar onde a gente está e qual a tecnologia que vai estar agrega agregando ali é, no meu processo.
1: Muito bom, pessoal. E como vocês já sintetizaram isso muito bem para a gente, se a gente pudesse citar alguns é, benefícios principais, tanto para a Guilherme quanto a Ingrid, quais os, os pontos mais positivos que essa modernização pode trazer para a indústria? E se vocês quiserem falar também, algum é, projeto que já foi implementado na TSEA seria legal?
0: O, o, hoje a gente já, já tem alguns postos de trabalho, né? que já tem a sensorização e que usa o IoT. E com isso a gente já pode ver, por exemplo, na, 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 na fábrica elétrica a gente tem uma máquina que é o corte slitter, que a gente corta as chapas de aço silício longitudinalmente. Essa máquina é uma máquina que a gente, através desses sensores, a gente conseguiu perceber que ela, ela ficava muito tempo ociosa. Com isso as pessoas remanejaram e hoje ela trabalha quase que o tempo todo em um turno só. O segundo turno a máquina fica parada. Antes ela ficava fazendo trabalhos é, é, sazonais, onde eu gastava energia, eu gastava pessoa, e hoje essa máquina trabalhando é, é, principalmente em um turno. O que, le, o que levou a gente a entender isso foi exatamente esses sensores que houve a coleta de dados e a gente pôde tomar essa decisão. Um ponto em que a Ingrid tocou aí, que é a parte de da gente primeiro preparar a casa, né, o que a gente vê é exatamente isso. O, a, a gente começou a fazer a jornada da transformação com o Senai, eles vieram, fizeram um roadmap, falaram com a gente o que tinha que fazer, só que a gente primeiro precisa ter a base, que a gente comentou, então não adianta nada eu ter desperdícios e fazer automação do desperdício, ou seja, eu colocar um, um robô para fazer uma atividade que não precisa ser feita. Então, não é isso a indústria 4.0. Então, por isso, a gente tem que ter o trabalho de base. Tanto que agora a gente está fazendo um trabalho de lean para quê? Para, primeiro, eu enxugar a casa. Eu preciso, primeiro, tirar todos os desperdícios e depois, sim, eu faço as automações, faço as avaliações que eu preciso fazer. Então, esse é um ponto interessante e que é a base para a gente poder fazer. Então, hoje, a gente já está com dois projetos rodando na fábrica e tem um terceiro para que a gente possa, realmente, vir primeiro limpando a casa para depois a gente fazer... As, as inovações necessárias. Se você quiser complementar, Ingrid.
2: Sim, eu costumo utilizar muito o case da Ticeia, porque eu vejo que vocês é, estão fazendo um planejamento, é, de fato, da jornada de transformação, né? Então, essa preocupação em otimizar os processos, enxugar os processos, para que aí sim a gente comece né, a avançar os próximos patamares, eu vejo que isso é fundamental isso constrói uma transformação sólida, né, isso é muito importante, e assim, resumindo né, em questão dos benefícios da indústria 4.0 é, se originou com o intuito de fomentar a competitividade então eu vejo que é, produtividade é, competitividade em si são a, a, a chave ali, né, quando a gente fala de, de benefícios, mas também aí enfatizando a questão da eficiência que é algo né, que a Ticeia é, tem focado, que é aumentar a eficiência mesmo dos seus ativos, né? a eficiência operacional, eu vejo que é um benefício, e é um, um benefício que a gente consegue é, enxergar de forma imediata. Quando a gente passa a ter a visibilidade, a nossa atuação ela se torna, de fato, efetiva. Né? Então, eu vejo que esses são pontos, e também de flexibilidade, quando eu tenho né, um volume grande de dados, eu começo a gerar uma inteligência, eu também proporciono uma experiência diferenciada para o meu cliente e, obviamente, né, ao final a gente impulsiona aí também o crescimento econômico
1: Muito bom, pessoal. É, e quando a gente fala desses temas, não tem como não vir à cabeça a palavra inovação. Né? E aí é, é nesse sentido que eu queria ouvir um pouco da Delícia que a gente sabe que as inovações geradas na indústria 4.0 são muitas. Então eu queria ouvir dela um pouco das tendências para os próximos anos, no mercado em geral, na né, Ticeia. Sei também que a Céia, ela tem um projeto de uma sala de inovação, tem um projeto de também de captar ideias. Queria ouvir um pouco disso tudo.
3: Bom, pessoal, né, em primeiro lugar, obrigado aí pela, pelo convite, né? E como diria oh, as gravações aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal de contas, a gente não sabe quando as pessoas vão escutar isso. É, falar de inovação para a TCEA, né? A gente veio amadurecendo essa ideia. Eu acho que nós, enquanto a Seleção Operacional, temos uma grande parceria, é, sobretudo aí com o Guilherme Daniel, com a engenharia de processos, com o pessoal dos recursos humanos. É, e a gente ganhou, assim a alegria, né, de conduzir, né, o, o programa de transformação, né, que é o nosso programa de ideias aqui na Ticeia, né, que é o um momento em que a gente desenvolve, né, a capacidade de escutar as pessoas, né, tanto o Guilherme quanto a, a Ingrid, né, falaram bastante aí, né, sobre o que que, né, de alguma forma essas inovações, o que que a indústria 4.0 vem gerando de inovação, né. E a consequência de falar, de ter essa cultura, né, e a gente fala muito da nossa missão aqui em termos de inovação na DCE, é exatamente cada vez que passa né, implementar essa cultura. E a consequência disso são fábricas mais eficientes, mais produtivas, né, melhorar realmente a eficiência para gerar produtos de melhor qualidade, né, de qualidade superior e trabalhando cada vez mais, escutando né, os nossos os nossos colaboradores, aquelas pessoas que estão diretamente no processo. O programa de transformação, né, o programa de ideias, ele vem exatamente é, abrir as portas né, para que as pessoas possam olhar as tendências que tem lá fora, às vezes alguém que veio de mercado, ou até mesmo alguém que já tem aí 55 anos de tossitiba e de ceia, né, e que vê né, a, a, a transformação acontecendo. Então, diante, por exemplo, de implementação de um software novo na área produtiva, da análise de um dado de OEE, da implementação de um maquinário novo da indústria que vem trazer aí é, melhoria de redução de sucata, né? E aí né, eu brinco muito com eles, né? Não tem ideia errada, né? Tem ideia certa, porque a forma de fazer é o colaborador que está ali, né? Então quando a gente fala de tendência, né, e, e recentemente a gente fez até um, um benchmark aí com, a, com a BIC, né, é exatamente isso, a tendência de mercado hoje é escutar as pessoas, escutar o que a gente tem é, de alguma maneira é, trazendo para esse ecossistema de, de inovação, de indústria 4.0, dessa jornada né, de melhorias mas escutando, porque às vezes uma prática simples de uma melhoria de Lean ou uma prática simples de alteração de uma determinada forma de fazer, de uma linha produtiva, de um parafuso que seja, né, traz aí realmente um processo maior. E aí quando a gente fala de tendência de mercado, né, eu acho que o, né, já transcorreram bem, mas de alguma forma é isso, né? É a migração de todos esses dados para a nuvem, é o acompanhamento, né? Desse comportamento da máquina de forma de tempo real, né? De realmente mostrar, né? Essa análise centralizada e orientada a dados para uma transformação e tomada de decisões mais rápidas, otimizações de processos, respostas mais é, assertivas. É um pouco disso.
1: Adelise, eu acho que o nosso público está um pouco curioso de entender um pouco melhor de como que funciona esse programa de ideias, né? Como que é uma plataforma, como que a pessoa faz, tem um fluxo e, e se ela tem alguma recompensa quando ela dá ideias.
3: O nosso programa de ideias, né? Ele foi implementado é, junto com a Semana de Inovação no ano passado, no, no meio do ano passado. Nós já trabalhamos com algumas ideias já implementadas, né, e como que, que é a participação? Todos os funcionários da Etcéia são cadastrados né, nesse sistema, né, foi uma plataforma aí desenvolvida e feito todo o benchmark de mercado pela engenharia de produção, né, que, que desenvolveu essa plataforma é, para a gente utilizar, hoje a gente utiliza o nosso parceiro Aevo para essa otimização. E aí, basicamente, a gente tem duas formas de trabalhar. Ou a gente abre algumas campanhas, como a gente já fez, de melhorias de processo, campanha de estagiários com ideias dos estagiários, campanhas na semana da CIPAT, né, trazendo um pouco também essa questão da segurança do trabalhador no processo, recentemente, meio ambiente, falando aí também um pouco da pegada do I, do ISD. Então, a gente abre a campanha, motiva o colaborador, o colaborador olha para o processo dele e dá a sua ideia. Né? Conforme eu falei, não existe ideia errada. A gente vai avaliar né, se ela é aplicável ou não. Diante disso, né, toda vez que ele dá uma ideia, ele já começa a contabilizar pontos. Né? E aí, esses pontos que ele começa a contabilizar, é feito um ranking ao final da campanha. Esse ranking ao final da campanha, é promovido aqueles três melhores do ranking. Um jantar, né, ou um almoço, um momento mais descontraído com o nosso CEO exatamente para falar de uma forma extra-muros companhia né, e dar essa oportunidade realmente para o pessoal, para todo mundo ter essa oportunidade de estar perto aí e próximo do CEO. A ideia avançou, passou pelas suas fases de aprovação, de implementação, de às vezes investimentos que são necessários para implementar a ideia, o colaborador ele ganha moedas né, que são trocadas aí na nossa lojinha. Né? A gente tem uma lojinha virtual, como se fosse um e-commerce, que eles podem trocar, acumular pontos, chegar até a trocar aí por uma televisão, por um celular, né? Então assim temos vários prêmios ali. O colaborador ele tem o direito, né, de, de ser remunerado, vamos assim dizer, por um prêmio, né, por participar desse processo de inovação. E os feedbacks que a gente tem tido é que eles têm gostado, né, dessas oportunidades, principalmente de estar aí batendo um papo descontraído com o nosso CEO também.
1: Muito legal, delícia. E agora para a gente continuar, é, a gente sabe como que é importante ter parceiros é, competentes e que ajudam a gente nessa trajetória dessas implantações. Né? Então a Ingrid está aí representando o Senai, a FIENG, que é um parceiro já bem consolidado aqui da Ticeia, né? A gente tem diversos projetos juntos. Ingrid, eu queria ouvir de você como que esse tipo de iniciativa que o Senai tem que de formação, capacitação para as empresas, ele fomenta o crescimento tecnológico nas empresas.
2: Eu costumo dizer que a formação e a capacitação né, de profissionais para atuar na indústria 4.0 é um grande desafio hoje para o nosso país. Né? Então, o Senai é, além né, da, da parte de educação, a gente tem também a, a área de tecnologia que tem o intuito de apoiar a indústria né, nesse avanço. Então, hoje, com as coisas estão modificando muito rápido, a gente tem que ter uma celeridade nisso, né? Então, a gente precisa de profissionais ali é, para realmente ter a aquisição de habilidades mais avançadas, que envolvam tecnologias de ponta, né? As tecnologias emergentes, é, ter o uso mais eficiente, né? Das tecnologias. Então, isso é, é desenhado também para a indústria, né? Para que a indústria. É, desenvolva os profissionais de acordo também é, no ponto da jornada que ela se encontra, né, é, também a gente fala que é, tem, tem dois focos, né, principais de formação aí, que é a hard skills, que a gente fala de habilidades técnicas, então a gente tem diversos cursos, né, diversas consultorias, tudo que envolve é, essa parte técnica para dar o suporte à indústria, mas também tem um ponto muito importante que a gente não pode deixar de falar, que é a soft skills, né, que está ligado a habilidades comportamentais, sociais. Então, a gente precisa desenvolver e criar um ambiente propício para novas ideias, estimular a criatividade também, e é uma coisa que eu enxergo, né, que está sendo muito bem trabalhado na TCEia Então, eu vejo que isso é fundamental, né, é, eu costumo dizer também que indústria 4.0 não se faz sozinho, da gente é, está ao lado aí de vocês, das indústrias, para que realmente juntos a gente é, busque melhores soluções né, para esse avanço.
1: Show de bola, Ingrid. Então, agora eu queria ouvir é, um pouco mais de inovação, tanto da Delisa quanto do Guilherme, que estão aqui no dia-a-dia Dia da Ticeia. Recentemente saiu né, em alguns canais da mídia, que a TSEA prevê um investimento de 50 milhões em novas tecnologias, inovação, até 2025. Então eu queria ouvir de vocês como que esse investimento ele impacta nas entregas da empresa e o que é esperado dentro desse investimento para os próximos anos.
3: Eu vou dar uma introdução aqui, mas eu acho que o Guilherme vai, vai matar essa bola aí para mim com todo o desenvolvimento. Né? Então assim, a gente está trabalhando né, hoje, é, a excelência operacional ela administra aí a carteira de investimentos da companhia e a Ticeia, ela realmente está olhando para frente, né? tanto com uma otimização de processos, né? igual eu falei, eu acho que toda a inovação, todo esse ecossistema de inovação ele traz é, melhor qualidade né? nos nossos produtos, redução de sucata, melhor processo para os nossos colaboradores, segurança, mas sobretudo né? ela realmente traz o que há de melhor no mercado. Né? Então, a Ticeia, ela tem voltado até para um aumento da sua capacidade produtiva, né, para que a gente entregue cada vez melhor e em menos tempo. né. Eu acho que um, um grande foco é esse. Né, ela tem trabalhado em todas as suas linhas de, de produção, transformadores, reguladores, soluções integradas aí com os painéis de controle, com as substações móveis, né, com, a, com o próprio trabalho ali da nossa nova na, fábrica né, de reforma, de transformadores. Então, a Tissela vem desenvolvendo né, essa estrutura, é, vamos dizer, bem técnica de inovação, né, mas que ela tem, além de realmente motivar essa melhoria é, fabril da nossa estrutura, né, essa, essa inovação de trazer para o mercado o que tem de melhor e o que tem de novo no mercado em termos de maquinários, produtos, testes. Né, a gente também trazer aí, né, maior probabilidade desse ecossistema de, de dados né, que vai fazer a gente realmente daqui a um tempo estar tá trabalhando aí, né, com, com o gerenciamento desses dados que vão ser da maioria das máquinas exportado mineração de dados, trabalhar realmente com uma análise preditiva né, desses algoritmos que a grande maioria dessas máquinas estão integradas em softwares. Então é realmente a gente trabalhar não só a linha produtiva, mas também trabalhar o como pensar para cada vez mais ser produtivo através de dados. Com isso, né, a gente também está desenvolvendo aí, e foi uma ideia pós-semana da inovação, o piloto de uma sala de inovação, né, para que a gente possa é, criar um espaço para que as pessoas pensem fora da caixa, né, que as pessoas possam ter, né, teve até um trabalho de umas estagiárias aí que desenvolveu, né, qual o jeito diferente de pegar metodologias, né, de aplicar metodologias de forma mais simples também, e né, incentivar o uso de várias metodologias no processo, mas também é, trabalhar aí com essa forma exploratória né, do sistema de dados que eles são gerados, para que a gente tome sempre decisões mais assertivas. Mas definitivamente, né, principalmente no que tange a nossa fábrica de transformadores, a gente está fazendo um grande trabalho de de melhoria de processos e, e fabris, né? E aí eu convido o Guilherme aí a dar exemplos. É né? o Guilherme com todo o time aí da engenharia de produção, né? Tem tem melhorado aí na parte, né? De, de processos, novos maquinários, inclusive inovando, né? Trazendo aí, eu vou dar aqui um exemplo. Acho que o Guilherme pode falar ainda, né? trazendo até da da indústria da moda, né? É, para a gente cortar papelão. Então, acho que tem coisa bacana aí pela frente, né, Guilherme?
0: Sim, a, a, a gente tem buscado né, fazer uma renovação do nosso Parque Fabril. Isso é uma meta que a gente tem, né? E a gente é, vem buscando ao máximo possível trazer novos equipamentos para atender as demandas né, que a gente tem para o crescimento aí projetado para os próximos três anos. Então. Tanto a parte de transformador como regulador, como serviços, né? todas as áreas eles estão fazendo planos de negócio e nesses planos de negócio, vou, vou falar especificamente do transformador, a gente é, fez uma a lista, lista de equipamentos onde a gente precisa renovar na fábrica e também de processos. Então entram várias, vários equipamentos, como, como a Delícia colocou, né? esse equipamento que a gente está trazendo, que é uma máquina de cortar pano, onde a gente vai cortar papelão, é uma máquina totalmente automatizada, que a gente pode fazer trabalhos é, sem a, a, a preocupação com erros, é, com um, um ganho muito grande em relação a desperdício de materiais, e a gente está trazendo calandra nova agora, CNC, então, isso já está comprado, já vai ser instalado esse ano. Então, a gente vai fazer toda uma reestruturação do layout da fábrica mecânica, buscando ser mais produtiva, buscando é, um fluxo mais direcionado para que isso aconteça. Então, são inovações que acontecem não só no âmbito das pessoas, né, das pessoas terem essas ideias na transformação, que é um, um programa muito interessante que a gente deve participar, mas também nessas questões que são a estrutura da empresa. Então, isso a gente está atuando. E essa, essa questão da inovação, né, igual a Adelise colocou, é uma coisa muito interessante. Eu gostaria até de deixar uma curiosidade aqui para vocês. Por exemplo, a gente fala muito em inovação, a gente fala muito em robô. E surgiu agora, recentemente, uma notícia onde é, a, uma, uma fabricante de automóveis, né, ela está mudando os robôs por prensa. Então, a gente começa a olhar assim, o que está acontecendo com o mundo? Então, o que, que é inovação? Inovação é colocar robô ou não? Então, o que está que acontecendo? Tem uma empresa automobilística que ela criou uma super prensa, uma mega prensa, onde ela vai mandar embora 300 robôs. Ela vai fazer a, a, a estampagem da carroceria como um todo. Então, isso é inovação. É, é você pensar fora da caixa, como a Delícia falou. Então, quando a gente pensa só em robô, 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 eles estão fazendo ao contrário, eles estão voltando para a prensa para mandar embora 300 robôs. E é isso que a gente espera dos funcionários da TSEC, que eles tenham essa inovação na cabeça, pensem fora da caixa, utilizem a transformação, vamos colocar ideias, porque melhora para todo mundo. Então, isso aí é que a gente espera para os próximos anos, aí, que a gente cresça realmente bastante. É legal você
1: falar isso, Guilherme, porque quando a gente fala é, de inovação e a gente cita esse número grande de investimento, as pessoas podem achar que para inovar precisa de um investimento muito grande. E não, é né? exatamente isso que você falou. Às vezes, uma mudança de local de uma coisa já é uma inovação. Porque você está mudando o método de fazer aquilo por uma forma mais positiva. Então, é legal as pessoas terem isso em mente. É, gente, nosso bate-papo está bem legal. Tá, é, foi super enriquecedor para a gente. Vocês três são referências nesse assunto. E eu queria já ir me despedindo e também dar um, um espacinho final para a consideração final de cada um. E já agradecer muito a presença de vocês três aqui junto comigo nesse episódio de hoje. Bom,
0: eu como comecei primeiro, eu vou falar. Não, eu queria agradecer o convite, é muito interessante a gente comentar e é muito importante né, esse canal aqui para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre o que está que acontecendo na fábrica, o, 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 o quanto a inovação pode melhorar o trabalho de cada um, porque isso é uma somatória. Soma-se o pensamento das pessoas com o que a gente tem disponível no mercado exatamente para a gente crescer mais e mais. Então, a, a, o uso da tecnologia é para melhorar o nosso trabalho. Isso que a gente tem que estar na cabeça. E o que o Jefferson colocou muito bem é isso. A gente não precisa sempre de ter que comprar um robô ou alguma coisa assim. Qualquer ação que eu possa fazer na minha área é uma inovação. Então, isso é importante a gente ter isso na cabeça. Muito obrigado, pessoal.
2: Pessoal, eu queria agradecer a oportunidade é, e parabenizar a né? Ceia Eu falo que é uma das indústrias que eu tenho... É, o encantamento mesmo em falar é, sobre a visão que vocês têm né, dessa jornada, como vocês têm construído essa jornada, né, o ambiente. Então, eu sou muito suspeita para falar da Ticeia, mas é, realmente é, é uma empresa que eu sempre utilizo o case. Sempre que eu vou falar em Indústria 4.0, alguma iniciativa, eu tenho é, a Ticeia, assim na ponta da língua, porque realmente... É, para mim, né? É um, é um case de fato de sucesso. E no LAS é isso. Indústria 4.0, eu falo que a gente não tem alternativa, né? A gente precisa avançar. E para as indústrias, em um contexto geral, é, reforçando, né? Vamos identificar onde a gente está e a partir daí é, fazer um planejamento para avanço. É, o que foi abordado foi muito importante, que às vezes é, tem empresários, né? Empresas que pensam o seguinte. Aí eu vou ter que mudar minha planta fabril, vou ter que fazer outros investimentos. E, e esse não é o foco, né? Vamos iniciar ali é, cada passo de uma vez e às vezes com baixo investimento inicial, investimentos vão precisar acontecer, né? Mas que isso seja feito de forma planejada. E no mais é isso. Agradeço novamente e espero outras oportunidades aí de estarem estar junto né, com vocês. Um abraço.
3: Conversar com esses dois é sempre um prazer, né? A Ingrid e o Guilherme, eu acho que engrandece muito o conhecimento da gente, né? Realmente é um bate-papo muito legal, muito gostoso. Agradeço aí a nossa área de comunicação pela iniciativa, né? Desse podcast que, como disse o Guilherme, é uma forma da gente levar para todo mundo, literalmente, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a, as barreiras aonde isso vai romper e aonde vai chegar mas, sobretudo, para que os nossos colaboradores, todo mundo tenha a oportunidade de entender aquilo que a TSEA vem desenvolvendo. E, assim, para encerrar né, o meu comentário, né, eu vou citar aqui né, o Mark Kinsey, ele fala aí dos três horizontes de inovação e crescimento, né, onde você tem um primeiro horizonte, que é aprimorar o que já está funcionando, né, é o segundo horizonte, que é os novos negócios, né, e o terceiro horizonte, que é a experimentação. E a Ticeia, né, como a sua, a sua frase, ou a sua missão, realmente, né, é, é olhar para esse futuro de novos negócios, ver novas oportunidades, mas, sobretudo, né, é a, nossa grande, a nossa grande frase, a nossa grande fala quando se trata de inovação, a nossa cultura, né, é a capacidade de pensar de maneira diferente e criativa, proporcionando mudanças, né, com resultado de valor agregado. É isso que a gente espera de todos, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de indústria 4.0, e agradeço aí de coração o convite. Foi um prazer esse bate-papo, Guilherme, Ingrid, Jefferson. E a gente espera ter a oportunidade de bater outros papos desse, porque foi bem gostoso.
1: Mais uma vez, eu que agradeço, obrigado, Ingrid, obrigado, Guilherme, a Delícia por esse bate-papo que realmente foi super legal hoje. E um obrigado muito especial para todos os nossos ouvintes por se conectarem conosco em mais um episódio do nosso podcast da Ticeia é Energia ou Conexões Energéticas. Aproveite para seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida para ser avisado sempre que um novo episódio estiver disponível. E para saber mais sobre a nossa empresa, acompanhe os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima, pessoal!
3: Você acabou de ouvir Conexões Energéticas, o podcast da Ticea Energia. Acompanhe quinzenalmente na sua plataforma de áudio favorita, o nosso podcast com
1: histórias que inspiram profissionais tomadores de opinião a partir de um bate-papo leve,
0: descontraído e rico em conhecimento.